0: Paranaíba FM 99,5 acesse Paranaíba Fm99.com.br Está no ar o panorama da notícia, um relato, dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá Rio Paranaíba, Olá do Paranaíba, hoje segunda-feira, 21 de outubro de 2009, está começando a edição número 59 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Gilberto Martins, junto com Raquel Marim, bom dia.
2: Bom dia Gilberto, bom dia ouvintes da Paranaíba FM, você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. A semana amanheceu com chuva em Rio Paranaíba e, nesse momento, registramos média de 21 graus de temperatura. E estamos na primavera brasileira.
1: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Rádio Paranaíba disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil.
2: Mais um dia começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Um ótimo dia confira agora os principais destaques do nosso jornal.
0: Nesta edição do Panorama da
1: Notícia, você vai saber que motorista é peso após polícia militar roviar a borrar ônibus clandestino na MG 230 em Rio Paranaíba.
2: Criança de 8 anos pega arma escondida debaixo da cama e atira acidentalmente contra a mãe em São Gotardo.
1: Doação de cimento para a igreja do Divino Pai Eterno em Rio Paranaíba é entregue em carro de boi.
2: Hospital de Amor recebe doação de 250 mil reais vindos da sétima campanha Direito de Viver.
1: Após pedido do Consep, governo de estado nomeia novo delegado para Rio Paranaíba.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. 10h35.
0: A polícia a serviço da comunidade.
2: Polícia Militar de São Gotardo registrou na manhã deste sábado uma verdadeira tragédia familiar. Por volta das 8 e meia, os militares foram acionados no pronto-socorro da cidade, informados é, de que havia um paciente, é, que um paciente havia dado entrada na unidade com um disparo de arma de fogo. Ao chegarem no local, eles entraram em contato com o caseiro da fazenda GPS de 40 anos, que é irmão da vítima de 33 anos.
1: O caseiro disse aos militares que na data de ontem, enquanto estava na fazenda São José da Lagoa, a cerca de 6 quilômetros de São Gotardo, ouviu um barulho estranho na, na localidade e foi até a sede da fazenda, armando-se de uma arma de fogo com o intuito de se defender.
2: Ele acabou deixando a arma debaixo da cama e nesse sábado foi até o, bacarrão, o barracão existente no local para realizar seus trabalhos de vaqueiro quando ouviu um estampido de arma de fogo seguidos de gritos e desespero vindo de dentro da casa.
1: Dentro do imóvel, ele deparou com a irmã caída desacordada e com um ferimento no rosto próximo à boca. De imediato, o caseiro colocou a sua irmã dentro do carro e partiu em direção ao pronto-socorro de São Gotardo. Ele disse ainda que cometeu um erro ao deixar a arma de, no, em local de fácil acesso e disse que a mesma pertence ao proprietário da fazenda identificado como é, CJML J, de 44 anos.
2: O proprietário da fazenda confirmou ser o dono da arma e disse aos militares que a adquiriu junto com a propriedade. Diante dos fatos, uma guarnição deslocou até a fazenda para fazerem a apreensão da arma e obterem mais informações sobre o acontecido. A esposa do caseiro de 38 anos, bastante abalada, mostrou aos policiais... O quarto onde se encontrava a espingarda calibre .20 e as munições.
1: Ela disse que a vítima e os dois filhos de 8 e 14 anos estavam em sua casa passeando. E que na manhã desse sábado, a criança de 8 anos pegou a referida arma no quarto do casal e foi para outro quarto, apontando para a mãe e disse em de brincadeira. Abre aspas, olha aqui mãe. Em seguida, disparou.
2: O tiro atingiu o rosto da mulher identificada como JPS. Assim, o caseiro foi preso pela, pelo crime de omissão de cautela e o proprietário da fazenda pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições. Eles foram encaminhados para a Ligacia de Polícias de Patos de Minas. Juntamente com a arma apreendida
1: O menor de 8 anos Que está bastante desesperado E abalado Foi deixado sobre a responsabilidade da família A equipe médica tentou salvar a vida da mulher Porém ela não registrou Não regiu E viu a óbito no local
3: Música
1: 10 horas e 38 minutos, gratidão. Esse é o sentimento que a comunidade de Rio Paranaíba externa nesse momento foi entregar ao Hospital de, de Amor em Barretos a doação de, do, de 250 mil reais, advindo da sétima campanha Direito de Viver organizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais em parceria com diversos segmentos.
2: Nesta sexta-feira, o coordenador da campanha em Rio Paranaíba, Nilton Boaventura, esteve na sede do hospital no interior de São Paulo e fez a entrega do cheque simbólico com o valor arrecadado durante toda a programação elaborada para a campanha através de carta Luiz Antônio Zardini gerente de captação de recursos da unidade hospitalar externa é, da unidade hospitalar externou os agradecimentos a toda a população rio-paranaibana e disse que a sociedade acreditou na proposta de a cura né, de todos os males é o amor.
1: Zardini ainda ressalta que a comunidade do Rio Paranibano investiu na vida e agradeceu em nome de todos os pacientes, familiares, médicos e colaboradores. Em agosto, o Sindicato dos Produtores Rurais já havia levado até a Barretos a doação de 10 toneladas de alimentos, que também foram arrecadados durante a campanha deste ano.
2: Ao todo foram doados 7.400 quilos de arroz, 1.200 quilos de macarrão, 400 quilos de café, Mil quilos de açúcar, 500 litros de óleo e 30 farros de papel higiênico. Na oportunidade, Zardini também agradeceu a população de Rio Paranaíba pelas doações é, e disse através de carta que a ajuda ao hospital seja retribuída com muitas bênçãos. Saúde e que a alegria em fazer o bem ajude as pessoas a construir um mundo mais justo e mais fraterno. Vamos saber como está o tempo.
1: 10 horas e 40 minutos. Após um fim de semana de muito calor na região, a chuva veio para amenizar a temperatura na tarde desse domingo. Além de Rio Paranaíba, outras diversas cidades do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro também tiveram registro de chuva no início dessa segunda-feira. Dessa
2: segunda de acordo com a previsão dos meteorologistas, a segunda poderá ter a ocorrência de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas vão variar entre 17 e 25 graus. Estão previstos para hoje, segundo dados, é cerca de 10 milímetros de chuva. Já a umidade relativa do ar deverá chegar aos
3: 94%.
1: Acompanhe agora a previsão para todo o estado com o meteorologista da CEMIG, Arthur Chaves.
3: Teremos um cenário com chuva em boa parte do estado. E nessa segunda, as mais intensas ocorrerão no Triângulo Mineiro, Oeste, Noroeste e região central de Minas. Mas à tarde teremos pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em moderada a forte. E essas condições atmosféricas contribuirão bastante para a melhoria dos índices de umidade relativa do ar, assim como a diminuição do número de queimadas no estado. Com o aumento da nebulosidade, as temperaturas vão cair, mas seguirão elevadas no norte de Minas, com máximas de 39 graus, e no Triângulo Mineiro, com 35. Já na região central atingirão os 32 graus e no leste de Minas chegam aos 31, enquanto que na zona da mata e no sul do estado as máximas podem atingir os 28 graus. E na região metropolitana de Belo Horizonte teremos seu variante parcialmente nublado e nublado, com pancadas de chuva à tarde e noite e temperaturas chegando aos 31 graus. Aqui foi Arthur Chaves, da e para Itatiaia. E agora 10h41,
2: secretário do Meio Ambiente de Minas fala sobre o avanço da mancha de óleo que atinge praias do Nordeste. A reportagem é de Edilene Lopes.
4: São cerca de 200 pontos de petróleo no litoral nordeste brasileiro. O secretário de meio ambiente de Minas, Germano Vieira, coordena a Associação Nacional de Secretários Estaduais, elenca os principais desafios e faz um balanço das ações que foram tomadas até então.
5: A situação é tão grave que lá em Pernambuco, por exemplo, somente ontem, foram retiradas 20 toneladas de óleo das praias. E foram coletados incríveis 600 quilos de óleo em alto mar. Os técnicos do governo do estado localizaram ainda ontem manchas de óleo nas praias de Carneiros e Boca da Barra, é, ambas no, em Itamaré, que são praias que, muito, muito famosas pelo turismo ecológico e, e pelas belezas naturais e cênicas. Né? O estado mantém uma equipe em parceria com outros órgãos e coordena através de uma sala de situação visando minimizar a crise. Já na Bahia, foi assinado um decreto de situação de emergência em municípios baianos atingidos pela mancha de óleo. O INEMA, por exemplo, que é o órgão ambiental, ele monitora as praias, tem recebido doações e criou, inclusive, um manual com orientações gerais sobre coleta, manuseio e descarte. Né? É, além de preparar esse material para entregar às prefeituras e os grupos voluntários. O Corpo de Bombeiros Militar é, aumentou o seu contingente né, na limpeza das praias e a Defesa Civil é, vem monitorando todas as áreas recebendo equipamento de proteção individual e fornecendo eles às prefeituras e os voluntariados a Bahia Pesca estima que 16 mil pescadores e marisqueiras é, nos municípios atingidos, inclusive Salvador, Vera Cruz e o Litoral Norte tem sofrido com esse desastre. Né? As prefeituras não, não têm sabido é, como acondicionar e descartar corretamente esse óleo. É, por exemplo, sacos de lixo e caixas é, vêm rasgando com produto que acabam voltando em algumas localidades para a água. Né? Então, é necessário uma, uma capacitação dessas prefeituras e do voluntariado que não tem medida de esforço para ajudar na medida do possível. O governo de Alagoas, através de órgãos, junto com o IBAMA, a Marinha, o CMBio, também as secretarias municipais, as ONGs, estão em vigilância constante e realizando mutirões de limpeza. O estado do Maranhão agiu desde o início da situação também. O Ceará criou várias forças trevas para coletar o óleo das praias, fez coletas de água do mar para monitoramento, Fez coleta de solo para análise, destinação de animais oleados para tratamento em organizações não governamentais. Enfim, é fato inadmissível o que está acontecendo no, no litoral nordeste do Brasil. A novidade que surgiu agora é a informação de que a suposta fonte do dano está localizada em águas internacionais. Diferentemente das primeiras percepções de que o derramamento de óleo, o produto similar, poderia ter ocorrido sob águas de jurisdição brasileira. E, estando em, a fonte em águas internacionais, é muito importante que o Brasil acione a Organização Marítima Internacional para identificar a fonte. Provavelmente os, um navio petroleiro é, ou algum com transponder desligado, para tentar fugir desse rastreamento né, é, da governança de madeira é, nacional e também para se esquivar da Marinha do Brasil. Pelo que eu tenho notado como presidente da associação, os órgãos ambientais estaduais é, têm estado bem articulados com Ibama, Marinha, e ONGs, universidades, com algumas exceções, mas o grande problema é a demora em se descobrir a causa e se aglutinar um grande movimento para ajudar os Estados. E claro, né, punir severamente, em âmbito nacional ou internacional, quem cometeu esse crime.
4: Ouvimos o secretário estadual de meio ambiente, Germano Vieira, repórter Edilene Lopes.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Paranaíba vence
0: Ouro Verde, vista
1: mais uma edição do campeonato regional.
2: PM de patrocínio prende suspeito de tentar matar vereador em Carmo do Paranaíba.
1: Isso e muito mais após o intervalo comercial.
2: Rádio
3: Paranaíba!
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. 10h51 A polícia A serviço da comunidade
1: A polícia militar rodoviária Realizou na manhã desse sábado Mais uma operação de combate ao transporte Irregular de passageiros Desta vez a ação foi realizada na MG 230 em Rio Paranaíba E resultou na prisão do condutor do ônibus Que saiu da cidade de Irecê No estado da Bahia
2: de acordo com informações, o ônibus Scania K113 foi abordado pelos militares no quilômetro 2 da MG230 com 23 passageiros que tinham como destino as cidades aí de Rio Paranaíba, São Gotardo e Campos Altos. Durante a fiscalização, ficou constatado que não havia vínculo entre o motorista e os passageiros, se tratando de um transporte remunerado. O condutor informou aos militares que estava sendo cobrado um valor de R$ 180,00 por passagem Sendo esse valor confirmado pelas pessoas que estavam no ônibus.
1: Os policiais, então, solicitaram autorização para o transporte de passageiros, mas o motorista disse que não havia nenhuma autorização da Agência Nacional de Transportes e Terrestres, a NTT. Diante dos fatos, o condutor ESD foi informado do que seria, seria lavrado o auto de infração com base no código de. no, no, no CTB e que seu veículo seria escoltado pelos militares até o terminal rodoviário de Rio Paranaíba para o desembarque dos passageiros. Logo após isso, o ônibus foi removido para o pátio credenciado do, do DETRAN, e o motorista foi preso em flagrante delito pelo crime de exercício irregular da profissão, conforme o artigo 47 do Decreto de Lei nº 3688.
2: Após contato com a delegacia de plantão, foi colhida a assinatura do condutor no termo de compromisso e comparecimento, TCC, e o motorista acabou sendo liberado.
1: 10h53, um desejo antigo da comunidade de Paranaíba foi realizado pela Polícia Civil. A partir dessa segunda-feira, a cidade conta... Ah, novamente com um delegado fixo na comarca que agilizará ah, muitas ocorrências que são levadas ao conhecimento dos policiais civis.
2: O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 18, e já foi publicado no Diário Oficial do Estado de sábado. Felipe Augusto Miranda Façanha chega para comandar a Delegacia de Polícia Civil aqui de Rio Panaíba, que ficou é, vacante por diversos anos, onde todas as sextas-feiras... Um delegado de Carmo do Paranaíba ou Patos de Minas vinha para atender a demanda aí da Depol.
1: O novo delegado será recebido na delegacia nesta segunda-feira de 21 às 16 horas com transmissão ao vivo pela Paranaíba FM, viu? Recentemente, o Conselho de Segurança Pública de Rio Paranaíba fez um pedido ao governador do estado que olhasse pelo para o município. Atualmente, de acordo com os dados obtidos pela nossa reportagem junto ao COSEP, a delegacia atualmente conta com 994 inquéritos policiais, 80 autos de prisão em flagrante delito, 374 diligências a serem cumpridas, 4 62 termos de circunstanciais de ocorrências e 5.396 processos em andamento da comarca.
2: Segundo o presidente do Conselho, Newton Boaventura, o efetivo previsto para a Polícia Civil seria de cinco investigadores, um escrivão e um delegado. Ele ressalta que o delegado responsável pela comarca se encontra na cidade de Par de Minas
1: além de Rio Paranaíba, a cidade de Carmo do Paranaíba também receberá um novo delegado de acordo com as informações do diário, do diário Oficial do Estado João Marcos de Dom Amaral Ferreira deverá assumir a delegacia carmense desafogando também os trabalhos na cidade
2: agora 10 horas 55 minutos identificado o corpo de mais uma vítima da tragédia da, da Vale aí, do, em Brumadinho Edilene Lopes volta trazendo as informações
4: os bombeiros confirmaram, conforme o Teteia havia adiantado, que foi encontrado junto ao corpo localizado praticamente intacto em Brumadinho. Nesse sábado, um crachá com a identidade de Robert Juan Oliveira Teodoro, de 19 anos, que estava entre os desaparecidos no rompimento da barragem em Brumadinho. Ele era funcionário da empresa terceirizada Reserves. A Polícia Civil aguarda exames do IML para identificação oficial. Segundo os bombeiros, o número atualizado de desaparecidos no desastre é de 18 e 252 vítimas foram localizadas. E em Esmeraldas, na região metropolitana, em Córrego das Cachoeiras, Lagoa Barrinha, bombeiros localizaram Daniel Cândido Ferreira, de 24 anos, que estava com amigos, pulou na lagoa e desapareceu. O corpo foi encontrado horas depois, a dois metros e meio de profundidade. Repórter Edilene Lopes. A Polícia
0: a serviço da comunidade.
1: 10h56, o suspeito de tentar matar o vereador Albert Reis, na cidade de Carmo do Paranheba, na madrugada do dia 31 de março, foi preso nesta sexta-feira no bairro Santo Antônio, em patrocínio. A polícia conseguiu chegar até ele após denúncias anônimas.
2: Leonardo, Leonardo Max de Oliveira, estava foragido da justiça desde a do crime sendo que havia sido expedido um, um mandato de prisão contra o suspeito. Ainda segundo as informações, o mandado foi uma representação da Polícia Civil de Carmo do Paranaíba durante os trabalhos de investigação.
1: Os militares, após receberem a denúncia, realizaram diligências para localizar o suspeito no referido bairro. Após, após isso, ele foi localizado, abordado e preso pelos policiais do Tático Móvel.
2: Vamos relembrar o caso. No dia 31 de março, por volta das 3h30 da manhã, o vereador e agente penitenciário Albert Reis, de 31 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo em um disque bebidas, localizado na Praça Misael Luiz, no centro de Carmo do Paranaíba. O disparo atingiu o abdômen do parlamentar, que foi socorrido para a unidade de pronto atendimento e posteriormente transferido para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.
1: Na oportunidade, os policiais foram até a UPA e conversaram com o vereador, o qual disse que não se contava armado no momento dos fatos. A Albert passou por uma cirurgia para retirada do projétil que ficou alojado em seu corpo.
2: O que
0: vai pelos esportes?
2: Agora 10h58, depois de oito anos, o Paranaíba chegou a mais uma conquista do Campeonato Regional da Liga Patense de Desportos, ao vencer o Ouro Verde por 2x0 na tarde desse sábado, no estádio João Luiz de Carvalho, em Carmo do Paranaíba. Os gols foram marcados por Jôbich aos três minutos do primeiro tempo, após boa jogada do Juninho Neymar pelo lado direito e Serginho cobrando pênalti nos acréscimos aos 58 minutos do segundo tempo. Na primeira partida disputada em Arapua, o empate em 1 um a 1. Um.
1: O Paranaíba começou ligado e fez o seu gol no início da partida. O Ouro Verde teve a sua chance de empate com o Léo Mineiro. No segundo tempo, o PEC perdeu pelo menos Umas três oportunidades em que poderia ter aumentado o placar. O Ouro Verde mostrou pouca força de recuperação.
2: O segundo tempo ficou arcado por dois lances lamentáveis que geraram confusão, sendo necessária a presença dos policiais nos grama, no gramado. Na primeira delas, o técnico Celinho agrediu o zagueiro Gamarra do Ouro Verde. No último lance do jogo, o goleiro reserva do Ouro Verde, Cadu, agrediu o assistente Leonardo Gonçalves por conta da marcação de um pênalti que realmente existiu no último ataque do Galinho Carmense.
1: Mais um título conquistado pelo Paranaíba, mas com, grande peça do, com a grande peça do torcedor, viu? que deu um show nas arquibancadas. Em todas as edições, em todas as edições do campeonato regional, a Lica Patrícia Desportos de homenageia algumas pessoas ligadas ao esporte. Nesse ano não foi diferente. Os, os, os troféus de campeão, vice-campeão, disciplina, artilheiro, e goleiro menos vazado tiveram seus patronos.
2: Campeão, Paranaíba, recebeu troféu Doimar Geraldo de Castro, feridinha, medalhas e mais uma moto no valor de nove mil reais, nove mil e quinhentos reais. Vice-campeão, Ouro Verde, troféu Cássio Alves de Oliveira, diretor do PEC.
1: Atilheiro Vinícius do Ouro Verde, troféu Luiz César Vieira, o conhecido Negro. ex-atacante, goleiro menos vazado, é, Guilmar. Guiano Lé do Paranaíba. Tropéu Wilson Olímpio de Cunha, ex-goleiro do Paranaíba. Disciplina tirense, troféu João Batista do Santos, repórter esportivo.
2: O presidente Cássio Luiz Ribeiro do Arte comandou a solenidade de entrega dos troféus e medalha. Além dos prêmios em dinheiro, uma moto no valor de R$ 9.500 ao campeão, R$ 2.000 ao vice e R$ 300 reais para o artilheiro e também para o goleiro menos vazado.
1: Cássio comentou o sucesso da competição deste ano, no aspecto técnico e de presença do público, esperando que a nova diretoria da Liga Patense de Depostos, a ser eleita, batalhe para um campeonato ainda melhor, com, com os participantes e principalmente com a qualidade do ídolo dos participantes. Lembrando que a primeira edição do certame foi em 1983. Você
0: caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: 11.1 Panorama da Notícia, o um oferecimento de CEMIG.
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 59, nesta segunda-feira, 21 de outubro. Com a apresentação de Gilberto Martins e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná e BFM. Reveja e escute novamente o seu computador e smartphone.
1: Este programa é multiplataforma. Além do site, você conta esse, esse jornal também disponível no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue conosco na programação da Paranaíba FM. Mais informações no decorrer do dia é em nossa programação é e nosso site. Fica com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba.
3: Música